0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ «Калининград» представляет Финансовые рынки
1: В Калининградском эфире «Бизнес.ФМ. Финансовые рынки» в студии Антон Хоменко и вместе со мной руководитель Калининградского филиала компании «БКС-Премьер» Виталий Богоман. Добрый вечер. Центробанк предложил ограничить сумму инвестиций в иностранные акции и другие рискованные активы для особо защищаемых инвесторов 50 тысячами рублей в год. Об этом говорится в последней версии поправок к законопроекту о крикте, так называемой категоризации инвесторов. Прав ли Центробанк ограничивая инвесторов в выборе финансовых инструментов, потому что Защита со стороны регулятора Больше похожа на запрет
0: Центробанк, безусловно, прав В том плане, что он делает это Не по какой-то своей прихоти А потому что он стремится Максимально за предостеречь инвесторов от непродуманных действий и, соответственно, не дать им сделать какие-то ошибки, которые могут привести к плачевному результату. О чем, собственно говоря, идет речь? Речь идет о том, что не все инвестиции одинаково полезны, они совершенно разные с точки зрения ожидаемого уровня доходности и ожидаемого уровня риска. И, безусловно, если инвестор никогда не пользовался ничем, кроме депозита, и вдруг увидев рекламу либо послушав сотрудника того или иного банка или инвестиционного компании, он вкладывается во что-то достаточно рисковое и при этом не отдает себе отчет, что это не тот же самый депозит, что в нем не зафиксирован уровень доходности, что та доходность, которой идет речь, она может быть не гарантирована, например. Соответственно, если он это воспринимает как абсолютно депозит и в конечном счете не выходит на ту доходность, которую он ожидал, либо, хуже того, получает определенный убыток, то, безусловно, такой инвестор находится в ситуации, когда он купил неподходящий ему совершенно финансовый инструмент. Поэтому Центробанк старается, собственно, ввести такие правила, которые не будут позволять не тем, кому нужно, продавать то, что им совершенно не нужно. Но то, как он это реализует на текущий момент, оно, на мой взгляд, может быть, не самым прямым и простым способом позволяет достичь этой желаемой ситуации, условно, чесать Правой, правой рукой левое ухо. А, о чем, опять же, в свою очередь идет речь. Есть два понятия. Есть понятие «квалифицированный инвестор», о котором сейчас говорит а, Центробанк. И, по сути, оно... А позволяет квалифицированному инвестору это понятие отнесения к этой категории совершать операции с широким кругом инструментов, в то время как неквалифицированный инвестор серьезно в этом деле ограничен. Но при этом, вот, собственно, что попадает в понятие квалифицированный и не квалифицированный инвестор, оно не совсем отражает, собственно говоря, как это нужно сделать. Почему? Потому что есть еще второе понятие, это инвестиционный профиль клиента. На мой взгляд, оно является совершенно более правильным, и, подходя чем данной ситуации, потому что оно более точно и таргетированно позволяет тому или иному клиенту с тем или иным инвестиционным профилем покупать именно те инструменты, которые будут соответствовать его запросам и его ожиданиям. Поэтому вот квалификация ⁇ это такое несколько, на мой взгляд, устаревшее понятие, которое давно существует на российском рынке ценных бумаг, но его наполнение, даже с учетом тех прав, которые вносит Центробанк, оно является не совсем таким решающим задачу, собственно говоря, вариантом. Поэтому я бы сосредоточился все-таки больше на, квалифи... на квалификации, а на инвестиционном профилировании клиентов. Более того, в поправках, которые были внесены в законы в конце декабря прошлого года, Центробанк и в этом направлении сделал абсолютно правильные шаги, когда он запретил продавать инвесторам неподходящие инструменты именно с точки зрения его инвестиционного профиля. Поэтому я бы сосредоточился больше вот на этом пути, пути инвестиционного профилирования и соблюдении правил, что клиенту определенного профиля можно предлагать не более агрессивные инструменты, чем тот Профиль, к которому он относится И это будет, мне кажется, намного более эффективным Решением той задачи Которую пытается решить Центробанк Ну, опять же, безусловно, Центробанк является Регулятором на нашем рынке Он проводит определенные консультации С профессиональным сообществом, но в конечном счете Безусловно, решение остается за ним И мы лишь можем ему как-то что-то советовать Или пытаться
1: как-то предложить тот или иной Вариант решения, поэтому уж как
0: получится Так получится, по большому счету
1: Но какой вариант решения можно Предложить инвесторам вот можно сказать В этот момент ну, В зависимости конечно, от того, какие цели и задачи Они перед собой ставят ну, вот Хорошей иллюстрации вопроса о квалификации Об инвестиционном профиле
0: И какой инструмент попадает под одну категорию Но не попадает под другую Может быть, например, еврооблигация Что такое облигация? Это вполне понятный инструмент долговой Когда кто-то кому-то должен денег Платит за это проценты регулярно И в конце срока, на который он эти деньги занял Он обязуется Собственно, этот объем денег вернуть. Все достаточно просто, точно так же, как и кредитный договор. Абсолютно такие же взаимоотношения между тем, кто деньги дает в долг, и тем, кто эти деньги в долг наберет. На рынке ценных бумаг подобные отношения оформляются с помощью облигации. Облигация, которая номинирована не в российских рублях и обращается не внутри России, а вот, по сути, в таком, ну, скажем так, за пределами России по европейскому праву, называется еврооблигация То есть она евро не потому, что валюта евро, а потому, что европейское право. Еврооблигации с точки зрения портфеля наших клиентов являются таким, ну, достаточно ощутимым инструментом, в который они традиционно инвестируют достаточно существенную часть своих средств. Но я бы сказал, что, наверное, треть, если не больше, портфеля наших клиентов, если брать в общем так и целом, инвестированы именно в этот инструмент. В Какие у него характеристики в категориях вот именно инвестиционного профиля и квалификации? Для того, чтобы купить облигацию, которая обратилась не внутри России, а за ее пределами. По европейскому праву, с точки зрения трактовки понятия квалификации на текущий момент, инвестор должен быть квалифицированным. То есть он должен соответствовать критериям. На текущий момент эти критерии достаточно простые. Для этого необходимо обладать 6 миллионами рублей и совершать определенное количество сделок с ценными бумагами. Это достаточно просто. И, собственно, те изменения, которые произойдут, если Центробанк утвердит те поправки, о которых сейчас идет речь, там они сделают намного более сложные и более детализированной всю эту процедуру. Поэтому на текущий момент, чтобы стать квалифицированным инвестором, достаточно 6 миллионов рублей. Если у тебя этой суммы нет, то ты с этим инструментом а, работать не можешь. В то же время, если говорить об облигации как об инструменте с точки зрения соотношения риск и доходность, это один из наиболее консервативных инструментов. Почему? Потому что ты не зависишь от... А, котировок акций, которые двигаются постоянно то вверх, то вниз, у тебя понятные отношения с тем, кто эту облигацию выпустил, ты ее покупаешь на определенный срок, ты ее можешь продать раньше, и ты получаешь определенный фиксированный, чаще всего, процентный купон, поэтому с точки зрения вот соотношения риска-доходность этот инструмент относится скорее к более консервативным, чем к агрессивным, поэтому на текущий момент это инструмент для квалифицированных инвесторов, с точки зрения инвестиционного профиля более консервативных, если Центробанк ведет дополнительные ограничения, то перечень тех, кто может им воспользоваться, будет значительно уже. И тоже нужно будет соответствовать новым критериям. Ну, собственно, вот собственно, на, на примере конкретного инструмента мы рассмотрели. А если говорить уже конкретики, то на текущий момент, как я говорил, еврооблигации являются одним из наиболее востребованных инструментов. А в данный момент наиболее интересные идеи из тех, которые используют наши клиенты, являются... К примеру, облигация одной из золотодобывающих компаний Связана с несколькими причинами Во-первых, золото за последний год выросло почти на 25% В условиях того, что многие инвесторы беспокоятся о том Будет ли коррекция на американском рынке акций Вслед за ним на глобальных рынках И, соответственно, имеет ли смысл сейчас инвестировать во что-то более доходное Стараются предпочитать какие-то более консервативные решения И вот золото, драгоценный металл Является в этой логике таким классическим примером именно защитного актива. Но в то же время золото не стоит на месте, по нему нет какой-то фиксированной процентной ставки. Оно выросло за последний год на 25%, но до этого оно и снижалось и довольно долго стояло на месте. То есть это не гарантированная доходность, которую можно получить. Поэтому вариант инвестирования в облигации золотодобывающей компании, которая номинированы в долларах и которые на текущий момент обеспечивают доходность. Инвесторам на уровне примерно 7% годовых Это отличный вариант для тех, кто консервативен Кто рассматривает для себя варианты, аналогичные депозитам Но чуть более доходные, в данном случае существенно более доходные По сравнению с банковскими вкладами Но при этом он не готов, под этот клиент, этот инвестор Вкладываться в непредсказуемые движения котировок в случае, соответственно, с облигациями, как мы уже выяснили, это фиксированная ставка, а в случае с облигациями золотодобывающей компании, это еще и облигации компании, которая работает на том рынке, который в данных условиях чувствует себя хорошо. Это придает нам дополнительную уверенность в том, что у компании дела будут идти хорошо, она будет получать необходимую выручку, прибыль для того, чтобы иметь возможность рассчитываться по своим долгам. А именно этот риск по сути, является единственным ключевым при инвестировании а, в облигации. Мы должны оценить, насколько тот, кому мы свои деньги занимаем, способен или не способен с нами в дальнейшем рассчитаться. Поэтому... Компания в этом секторе на текущий момент является нашим такой топ-пик, что называется ⁇ Лучшие инвестиционные идеи ⁇ которая достаточно хорошо воспринимается инвесторами. И если она интересна и вам в том числе, пока не произошли определенные изменения, в том числе с точки зрения квалификации инвесторов, можно по старым правилам достаточно просто этим инструментом воспользоваться.
1: Да, но более подробные консультации по этому и по другим вопросам могут дать специалисты компании «БКС-Премьер» в Калининграде. Телефон 565-555, он вам хорошо известен, так же, как и сайт компании «БКС-Премьер», -Премьер», ру Это были «Финансовые рынки» в эфире «Бизнес-ФМ Калининград». Антон Хоменко, Виталий Богоманов. До встречи в эфире. Всего доброго.